0: Pourquoi j'ai mal Pourquoi aller chez la gynéco m'angoisse Pourquoi ma sexualité ne ressemble pas à ce que je vois, à ce que j'entends autour de moi Pourquoi je ne suis pas normale Bienvenue sur Journal des Vulves. Deux fois par mois, c'est une discussion sur des sexualités en dehors des normes qui s'ouvre pour faire la paix avec sa vulve. Ce podcast, c'est un peu comme le rendez-vous chez la psy manquée, l'occasion de parler de ce qui va pas. Know what was wrong with me. L'important c'est de trouver cette liberté de
1: parole par rapport à une douleur au moment de la pénétration. Je
0: veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Mais comment veux-tu kiffer si avant, pendant et après l'acte, tu penses plus à comment tu plais plutôt qu'à ce que tu veux, oui. ce qui te fait kiffer et comment y arriver Je veux dire, si, si, si la société elle-même n'était pas aussi violente vis-à-vis des femmes, je veux juste redevenir celle que j'étais. J'interromps ta lecture de l'épisode pour te prendre 10 secondes. Est-ce que tu te souviens de cette voix si tu savais ça, pourquoi tu m'as amené me faire exciser en fait Et ça n'existe pas une femme noire forte. On est oui, on peut être forte, mais on n'est pas invincible en fait. Si Dieu m'a créé comme ça, ça veut dire que lui, je suis beau à ses yeux. Donc moi, je m'en fous des hommes, moi. <rire> J'étais destinée à, 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 à vivre ça en fait. Fatou était la première invitée au micro. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'est publié le livre Pensée l'excision que j'ai coécrit avec elle et qui revient sur son parcours et pense au-delà de l'excision. Si tu veux en savoir plus, je te mets tous les liens en barre d'infos. Il est disponible dès à présent sur Amazon, la FNAC, et tu peux le commander aussi dans ta librairie près de chez toi. Si tu le lis, n'hésite pas à nous taguer sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse échanger avec toi dessus. Ça nous ferait très plaisir. Dans cet épisode, on s'intéresse à l'expérience des aînés. Comment on parlait sexualité dans un monde où la représentation du clitoris était quasi inexistante et qu'est-ce que ces femmes ont à nous apprendre C'est la question que je leur ai posée. Quelles expériences ont marqué ton rapport à ton corps
2: Disons que par rapport au corps, j'étais très gênée, puisque souvent on m'a fait des remarques comme quoi j'étais grosse quand j'étais petite. Maintenant, quand je regarde les photos, euh, sincèrement, euh, <rire> voilà, tout allait bien c'était, mais c'est vrai que j'avais une partie euh, de ma famille qui disait que j'étais grosse. Donc euh, voilà, je revenais souvent chez moi en disant oh, « je suis grosse et tout ». Donc des rapports au niveau du corps qui ont été un peu difficiles, euh, qui n'étaient euh, pas évidentes. Euh, il a fallu que je l'apprivoise et je pense que j'ai commencé à apprivoiser mon corps qu'à l'âge de, à partir de l'âge de 25 ans. Voilà, c'est là où j'ai commencé à m'accepter moi-même, mon corps, comment j'étais faite et... Euh, mes émotions et tout ça.
1: Bah, c'est de pouvoir voir la liberté que certains autres avaient avec leur propre corps euh, ou pas du tout d'ailleurs puisque euh, ça peut être aussi des interrogations de se dire tiens pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? pourquoi est-ce qu'elle cache euh, elle se cache comme ça? pourquoi est-ce que enfin voilà il y, y a plein d'interrogations. ça je pense que c'est essentiellement euh, euh, à l'adolescence,
0: est-ce que la pornographie a joué un rôle dans tes représentations du corps et de la pratique
1: À mon époque, euh, cette, euh, cette richesse de lecture hein, n'existait pas. Euh, et cette liberté aussi de lecture n'existait pas. C'est-à-dire que si on voulait euh, lire de la pornographie, comme on dit ça aujourd'hui quitte à un mot finalement, euh, il fallait aller peut-être dans des... Peut-être dans des endroits spéciaux donc euh, je dirais que le début de la euh, de cette lecture sexuelle a été étrangement euh, je l'ai eu j'ai eu assez tôt mais j'ai découvert en cachette et en fait c'était en France dans une bibliobus de banlieue il y avait des livres que les dames avaient expliqué à porter pour faire lire les personnes euh, euh, de classe sociale euh, euh, inférieure, c'était ces histoires de romans d'amour qui pouvaient être assez explicites. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert en lisant dans la bibliobus, pour honnêtement, des livres assez spéciaux euh, qui n'avaient pas pour objectif ça. Mais voilà, donc ça a été une première approche, j'avoue très intéressante dont je me souviens maintenant.
2: La pornographie, je crois qu'on a commencé, on devait avoir quoi, une douzaine d'années. On lisait les, les bouquins là, de dessins, enfin, de bandes dessinées ou des trucs sur, les, sur la sexualité. On était planqués au fond d'un, d'un parc, en train de lire nos bouquins et en train de rigoler comme des, comme des gamins. <rire> voilà, à, à lire les euh, bandes dessinées porno ou les petits magazines, je ne sais même plus les titres. Euh, voilà. D'ailleurs, pour ça, euh, j'étais dans, dans de la famille chez, chez des cousins-cousines. Et moi de ce côté-là, j'avais pas de euh... j'avais pas d'interdit ou quoi que ce soit. Donc en fait, euh, un soir, c'est où j'avais dit bon bah c'est OK, c'est moi qui les prends pour les planquer sous le matelas. Sauf que bien sûr, le matin, je les ai complètement oubliés et ma tante quand elle a voulu faire le lit, elle a découvert. <rire> Donc je suis passée dans la fa... enfin dans la famille, ils ont pensé que j'étais vraiment perdue déjà à l'âge de 12 ans. À <rire> ah, mon perdition.
1: Voilà. Le le livre qui, lui, m'a marqué et qui m'a ouvert l'esprit différemment, pas dans le sens pornographique même, mais qui qui m'a donné une certaine liberté, euh, a a été beaucoup, beaucoup plus tard. Ça a été quoi Il y a une petite dizaine d'années. C'est « Fifty Shades of Grey ». Voilà, ce livre-là m'a beaucoup marqué parce que, un, j'étais à Londres ou euh, dans la mouvance de Londres au moment de la sortie. Euh, deux, c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit à Londres même. Voilà, alors que les Anglais sont beaucoup plus ouverts que, je dirais, euh, les Latino-Américains dont je suis ou les Français. Et il y avait un... un je ne vais pas dire un buzz, mais il y avait des discussions hyper chaudes. Je ne te raconte pas à la machine à café. Et euh, quand j'étais arrivée à Londres, euh, juste la semaine qui suivait la, la sortie, euh, les filles m'avaient dit qu'il fallait absolument que je l'achète parce que régulièrement j'allais acheter des livres. Donc, grosso modo, le premier jour, ça a été une urgence euh, pour, d'aller à Waterstone pour aller acheter… Euh, entre autres, « Fifty Colors of gray 50 shades of grey euh, », parce qu'il fallait que je le lise. Bon, après, ma première lecture a été avec un dictionnaire, quoi. Donc, euh, <rire> parce qu'au bout d'un moment, je me disais, « là, je ne suis pas sûre de comprendre <rire> !» La deuxième lecture, elle a été beaucoup plus ouverte, et, et je dirais que euh, à ce niveau-là, ça a été le « Waouh !» On peut l'écrire, on peut le dire, « c'était voilà, un sentiment de liberté. C'était parce que finalement, chez Woodstone, c'était ce qu'on appelle en, en tête de gondole. Ce n'était plus le livre caché au fin fond de la bibliobus ou le livre qu'on se... Tch 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 entre, entre, entre copines. Il était là au milieu de tous les autres livres et on pouvait l'acheter.
0: Plus jeune, tu voulais être une fille bien
1: il y avait toujours ce « oh là là, il faut faire attention, tu sais, nanani, nanana enfin, ». Cette, cette morale euh, euh, religieuse, je dirais, euh, qui, qui au final, avec un caractère comme le mien, est devenue une curiosité. « Mais pourquoi ont-elles dit ça ?» hum, Donc, la provocation de l'autre côté, c'est « envie d'aller voir » envie d'essayer. Euh, voilà. Et puis, d'un autre côté, ben, j'avais euh, euh, certains personnes, euh, sans, sans être aussi fermée, je dirais que mes parents m'ont dit qu'il fallait aussi que, que j'ai mes propres expériences. Euh, ce qui, sans aller du style euh, une liberté d'expression, a quand même été euh, Plutôt agréable à entendre, euh, parce que ça voulait dire que, bah, finalement, euh, euh, il n'y avait pas de, de blocage de ce côté-là en disant, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, parce que c'était euh, dans, le, dans tout ce côté, je dirais, euh, euh, traditionnaliste, euh, c'était les garçons peuvent, mais les filles, oh, surtout pas, quoi. Il y a un moment, euh, voilà. Moi c'était ouais d'accord pourquoi eux, eux ils ont le droit et nous non déjà rien que moi ça il y avait un problème donc euh, il fallait que j'essaye bah oui enfin je veux dire soit on suit mais moi comme j'avais tendance à ne pas suivre bah c'était de dire bah pourquoi est-ce que les garçons là on leur dit rien alors qu'ils sont en train d'embrasser des nanas ou oh il est avec celle-là il est avec celle-là et nous on n'a pas le droit voilà <rire> ça pèse quand même voilà mais on peut être provocant
2: Qu'est-ce que veut dire être une fille bien Est-ce que ça veut dire ne pas coucher le premier soir Ça veut dire. euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement être une fille bien Et par rapport à quoi Par rapport à qui Par rapport à à la société C'est ce qu'on nous dit C'est ce qu'il faut faire, pas faire ou quoi que ce soit Sincèrement. euh, Moi je pense que ça dépend avec euh, la personne que tu rencontres. Il y a des personnes où tu rencontres, où tu t'es dit. Euh, peut-être que tu as une super envie, et tu dis oui, pourquoi pas, après tout. Euh, voilà, ça fait partie de l'envie et, et tout ça. Et puis il y a d'autres fois où ça va prendre plusieurs rendez-vous, parce qu'il y a tout un manège, tout un jeu de séduction et de rencontres. Donc avant la première fois. Mais. Euh... Alors après, moi j'étais très très timide, hein, pour le coup. Donc euh, j'avoue que voilà. Mais mmh... je pense qu'on n'a pas à se dire être bien ou pas bien. Si on est bien avec soi-même, je crois que c'est le plus important. Ce n'est pas ce que pensent les autres en fait, c'est par rapport à soi-même. C'est ça le plus important.
0: Est-ce qu'on t'a inculqué la notion de consentement Alors on n'en a pas parlé directement, ma mère n'en a pas parlé directement. Euh
2: ni à l'école d'ailleurs, ou quoi que ce soit. Mais, euh, comment dire Mais, euh, comme je n'ai jamais eu personne qui était là en disant, « Il va falloir le faire, si votre, si votre mari en a envie, il faudra le faire », ou quoi que ce soit, il n'y avait pas ce côté « Il faut le faire ». Donc, n'ayant pas eu euh, d'instruction pour dire « Il faut le faire, même si tu n'en as pas envie », il euh, n'y avait pas, euh, voilà, il n'y a pas eu le sujet directement sur le consentement, oui, non, mais il n'y a pas eu le sujet du « tu dois le faire ». Jamais dans ma vie, j'ai, j'ai, quelqu'un m'a dit ça dans ma famille ou au niveau des profs ou quoi que ce soit. Jamais. Donc c'était implicitement, implicitement, ben, bah, voilà. Et puis après, effectivement, au niveau du consentement, euh, c'est plus par des expériences, puisque euh, euh, j'ai eu des amis, enfin, d'amis, d'amis qui vivaient en communauté dans, ces, dans les années 80. Et ce qui fait que moi, bon bah, effectivement, je, quand je les ai connus, je devais, hein, dans les années 76, donc j'avais 16 ans, euh, quand je suis arrivée dans les communautés, avec euh, le fait que les couples n'étaient pas vraiment en couple, mais que les personnes n'étaient pas vraiment avec telle ou telle personne, mais d'un seul coup, tu la voyais avec une autre personne. Là, tu te dis, voilà mes limites. Moi, je sais euh, où sont mes limites, ce que je ne veux pas faire. C'est-à-dire que moi, c'est hors de question qu'il y en ait un qui se pointe dans mon lit et qui me dit, tiens, en fait, euh, si on passait du bon temps. Euh, Non. (rire) Voilà, donc c'est plus ça. Effectivement, il n'y a pas eu de conversation, il n'y a pas eu de... de d'échange par rapport au consentement, mais c'est plus par rapport au vécu, voir comment les autres évoluaient, voir comment les autres se, se comportaient ou qu'est-ce qu'ils faisaient, où là j'ai fait moi mes propres limites en disant « ça je suis d'accord, ça je ne suis pas d'accord
1: ». Oui, alors, je ne sais pas si on l'utilisait à l'époque. Euh, moi j'ai été élevée par une famille dans laquelle la femme a une grande place. Et j'ai eu de la chance, euh, euh, même si une partie de la famille était plutôt traditionnaliste, je dirais, comme je te le disais avant, euh, cette notion de consentement a toujours été importante. Euh, Nous avons été élevés, euh, mais euh, toute la partie féminine de ma génération, nous avons été élevés. pour être des femmes entre guillemets euh, libres ce que, vous, ce que vous vous vous, avez automatiquement ça vous serait même pas venu à l'esprit euh, de se dire voilà nous on a été élevés pour faire des études on a été élevés pour euh, apprendre à réfléchir et c'était clé pour notre famille euh, voilà euh, c'est, c'était génial alors je, je ne sais pas comment le dire mais euh, mais on a été T'es, oui, je crois que le mot, c'est ça. On a été élevés pour être des femmes euh, qui devaient savoir réfléchir pour se défendre et pour pouvoir exprimer leurs idées. Donc, la notion de, de consentement, c'était « Oui, si tu, si tu es d'accord, tu te marieras, ma fille. Si tu es d'accord, tu pourras divorcer si tu es d'accord. Mais il y a une chose, ma fille, que tu feras. Tu feras des études et tu auras un métier parce que s'il arrive quoi que ce soit, tu peux toi décider de ce que tu feras de ta vie. Voilà. Donc, c'est, un, c'est une éducation euh, pas forcée, mais un peu formatée dans ce sens. Que je reconnais qu'on, qu'on ne faisait pas au garçon, parce qu'à la limite, le garçon, il, peut faire, il pouvait presque faire ce qu'il voulait dans sa vie. J'exagère un peu, mais bon, à part des études, bien sûr. Euh, mais peut-être qu'on fait moins pour votre génération. Euh, peut-être parce qu'on vous l'a inculqué, ben oui, euh, il faut que tu, automatiquement tu apprendras à te débrouiller, ma fille. On essaie de vous aider peut-être plus, fille comme garçon. Pareil. Voilà. Je n'ai pas de fille. Néanmoins, euh, j'aurais élevé... Je suis dure avec mes garçons. Je pense que j'aurais été aussi dure avec mes filles euh, parce que, ben, il faut que vous appreniez à vous débrouiller. Peut-être que quelque part, on revient à des années ou des, des siècles avant où la vie était dure et tout le monde devait bosser. Voilà. Je ne fais pas les fils, on est dans des roses. « Oh, mes pauvres petites chéries, il faut vous protéger. Et, »« et, et les garçons seront là pour vous protéger. »« Merde, non, vous avez des épines, des nanas et vous vous défendez. » Voilà. Je suis plutôt a fortiori de, 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 de ce côté-là.
0: Est-ce que tes parents te parlaient de sexualité avec ma mère, oui.
2: Avec ma mère, on pouvait. Elle avait des, elle avait des livres, donc euh, du coup, c'est vrai qu'à partir de là, ça nous servait de base pour des discussions. Euh, donc avec elle, oui, il n'y avait, avait pas de problème. Je pouvais en parler. J'ai, j'ai des tantes hein, qui ne sont pas très, euh, beaucoup plus âgées que moi et qui, du coup... Alors elles, elles ont fait mai 68, elles étaient dans tout ce qui était juste après, c'est-à-dire libération de la femme, libération du corps. Donc elles m'ont emmené avec elles dans les librairies où c'était vraiment des librairies féministes, hein, avec tout ce qui pouvait être publié. Euh, voilà, où là, quand on a 15 ans, on se dit, euh, c'est dur ça. <rire> on n'a même pas construit, nous-mêmes, on n'est même pas construit. on n'est pas... On ne on connaît pas encore les rapports hors femmes, mais déjà, quand on lit, on dit « waouh ». Mais du coup, tout ça, ajouter les uns aux autres, euh, ça s'est forgé petit à petit, par rapport plus aux expériences, aux gens que j'ai rencontrés, ou comment ils vivaient, ou quoi que ce soit. C'est plus ça. En fait, moi, mon éducation sexuelle, je pourrais dire, ça a été plus par rapport euh, comment se comportait, comment vivaient les personnes que je rencontrais où j'étais, que ce soit à famille, amis ou quoi que ce soit. Et c'est là-dessus que je me suis moi-même forgée petit à petit. Euh,
1: euh, on peut dire ce qu'on veut euh, sur l'éducation, sur l'école. Moi, j'en ai à dire beaucoup. Euh, néanmoins, euh, elle apprend à raisonner. Et euh, quelque part, euh, dans cette... Euh, dans la liberté sexuelle qu'on peut avoir, euh, on, peut se, on peut l'avoir si on sait s'exprimer, si on sait, je ne dis pas que ce soit facile, euh, si on peut raisonner, oui. Je pense que le raisonnement est clé. Parce que du coup, on, met, on peut mettre euh, à plat ses idées et on peut défendre ses idées, voire se défendre pour pouvoir chercher euh, ou s'associer. J'ai eu la chance, euh, dans ma vie, euh, d'avoir euh, euh, des copines soit très libérées, euh, soit, euh, soit assez ouvertes pour qu'on euh, puisse glisser sur des sujets euh, 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 plus d'ordre plus intime, Euh, à des heures qui ne sont pas euh, une heure du matin avec deux verres de vin euh, dans le nez. Alors forcément, c'est comme ça qu'on découvre les copines avec lesquelles on peut parler. Euh, J'ai aussi eu la chance de découvrir des... Alors, je disais, il y avait des copines libérées, mais aussi des femmes qui n'ont pas été des copines, qui ont été des des rencontres, euh, des rencontres ici ou là, des femmes euh, à la sexualité différente, et avec lesquelles j'ai pu échanger, avec lesquelles on, on a pu... Enfin, euh, des femmes qui sont passées dans ma vie, je dirais, euh, mais avec lesquelles on a pu échanger. Alors là, souvent, c'était plutôt à des heures inconstantes de la nuit, euh, mais de manière euh, euh, très lucide. Euh, et ça aussi, ça a été génial. Euh, j'ai aussi rencontré, mais plutôt, des des copines qui, elles, ont fait des erreurs et au même temps où elle faisait des erreurs, j'étais là. Et, et avec d'autres, euh, on essayait de corriger ces erreurs parce qu'on savait, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui était malsain. Voilà, c'est cette sensation de se dire « oui, il y a un truc, il y a un truc, mais on ne sait pas quoi. Et, » Et de se dire « à qui on peut en parler ben, ?» On parle à l'autre copine qui se dit « oulala, je suis d'accord avec toi, il y a un problème. » On essaie d'en parler avec la copine, voilà. Et puis après, de se dire « ok, il faut peut-être aller voir un adulte. Et c'est aussi comme ça qu'on se construit. Voilà, donc, euh, c'est tout ça qui a fait que euh, j'ai pu me construire, pas de la façon peut-être idoine, mais en tout cas, euh, d'une façon. D'une façon qui, dirais-je, me satisfait. J'en prendrai toujours, jusqu'à la dernière minute.
0: Est-ce que tu as déjà ressenti une forme de pression sur tes performances ou ta libido
1: Oui. Je pense que en tant que femme, euh, euh, comme la sexualité pour une femme et Il euh, y a une part d'intellectuel, je pense. Il faut... Euh, c'est pas que physique. Voilà. Il y a, il y a, ce, il y a ce sujet. Euh, et donc, oui, quelquefois, on se dit « oulala, là là, oh là là euh, !» euh, faut que je fasse un effort. Oui, ça m'est arrivé.
2: Les rapports, c'est, tu n'es pas obligé d'aller des fois jusqu'au bout. Un rapport, tu peux être très bien dans, être dans la euh, séduction, euh, dans, où tu te dis, tiens, là, je, euh, ça va se terminer ou pas. Est-ce que ça va se terminer ou pas par un rapport Ça se fera au fur et à mesure. Ce qui n'est pas acceptable, c'est le fait qu'on puisse contraindre quelqu'un
1: à faire ce que la personne n'a pas envie de faire. Et c'est notre corps. Donc, personne ne peut nous forcer à faire quoi que ce soit avec notre corps. Ou, si par malheur euh, cela devait arriver, il faut après euh, qu'on se construise ou qu'on déconstruise des choses, euh, mais pas seul. Voilà. C'est notre corps. Mais on fait partie d'une d'une société euh, et il ne faut pas rester seul.
0: Est-ce que tu as déjà eu mal pendant un rapport sexuel Ou est-ce que ton partenaire a déjà eu mal
2: euh, Je
0: pense que oui, dans certaines
2: positions. Je sais que, par exemple, oui, pour un partenaire, il peut avoir mal. Et effectivement, mais s'il le dit et que qu'il, 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 tu bouges, il te fait bouger en général. Et puis pour soi-même, ça peut arriver, oui, effectivement, d'avoir mal. Et dans ces cas-là, il faut avoir euh, la force de faire bouger ton partenaire, même s'il est déjà bien engagé et tout dans l'action. Il faut arriver à, à faire stop. Euh, attention, on va changer un petit peu parce que là, ça fait mal. Ou alors, elle fait, sincèrement, il y avait juste... Euh, une période où effectivement ça a fait mal et c'était quand j'avais un, un, un préservatif féminin, les un stérilet, stérilet merci, <rire> mais c'était il y a très 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 longtemps, merci Maëlle donc voilà, et ça, euh, ça faisait mal et effectivement quand je suis allée voir la gynéco, il s'était déplacé, et voilà, mais c'est vrai que ça a duré euh, pas très longtemps, Parce qu'il s'est déplacé, au même moment, euh, j'ai eu une de mes cousines qui est tombée enceinte alors qu'elle avait un stérilet, donc euh, je l'ai enlevé très vite, j'ai dit non seulement ça fait mal, mais en plus c'est pas fiable, donc euh, voilà. Mais ça peut arriver effectivement, mais il ne faut pas hésiter à à prévenir ton partenaire et à dire attention, là ça fait mal. Voilà. Il suffit des fois de juste euh, changer de position, ou alors ça peut être parce qu'il y a une irritation à ce moment-là, ou quoi que ce soit, et euh, et là il n'y a pas... C'est pas obligatoire d'avoir un rapport sexuel, il faut juste attendre un petit peu
1: qu'il n'y ait plus d'infection, ou qu'il n'y ait pas ci ou pas ça. Oui, ça m'est arrivé d'avoir, euh, bah, d'avoir mal, parce que j'avais une infection. Euh, et du coup, on s'est interrogé avec mon partenaire, de se dire bah, « mince, qu'est-ce qui se passe ?» Et je suis allée voir mon gynécologue, tout simplement. Il voilà, euh, y avait quelque chose qui me gênait, Bon, je suis d'abord allée voir le pharmacien, parce que ça peut aider, et en discutant avec elle, la pharmacienne 2 pardon, parce que quelque part, je me vois mal en parler avec un homme, c'est terrible, mais voilà, je suis peut-être, je fais peut-être de la ségrégation de ce côté-là aussi. J'en ai parlé avec elle, qui m'a dit, prenez comme un rendez-vous chez votre gynécologue, Donc, j'ai pris rendez-vous chez moi, voilà. avec cette liberté d'en parler également. Il y a eu un traitement pour moi, et il y a eu un traitement pour mon partenaire, combien de femmes demandent aussi à leur partenaire Et elle insistait lourdement parce que effectivement, j'ai découvert que souvent les femmes le font elles, mais elles n'osent pas demander à leur partenaire de faire le traitement. Or, ben, ça se fait à deux. Voilà. Donc, euh, ça a répondu à ta question en même temps, euh, mais je pense que c'est, c'est, c'est peut-être. Que l'homme aussi, euh, il doit apprendre que euh, quand sa kékette lui gratte, euh, ben, euh, il faut qu'il fasse quelque chose.
2: L'important, je crois, c'est de communiquer. J'ai vraiment eu cette chance de, de, d'avoir des partenaires qui, dînent, euh, qui comprennent. Et puis que du coup, on va changer de position, on va faire autre chose.
1: Les fa- les filles, quand vous êtes toutes petites, on vous apprend à, à, à vous nettoyer. On vous apprend à, à faire attention à ça. Les garçons, on est peut-être moins exigeants. Moi, je sais que je l'ai été, j'ai été très exigeante quand ils étaient jeunes. Après, je leur ai appris. Je sais qu'ils en parlent quand on voit le médecin. Enfin, ils en ont parlé euh, dans leur, euh, en tout cas, leur adolescence hein, avec euh, le médecin. Bon, euh, je, je, ne fais, je ne fais pas partie de ces rendez-vous à partir d'un, d'un certain moment. Mais voilà. Donc, ça a répondu un peu à ta question, je pense.
0: Est-ce que tu parviens à t'approprier ton corps et tes désirs?
1: maintenant oui maintenant oui
2: c'est alors avant comme je disais hein, par rapport au corps c'était un peu difficile je pensais que j'étais trop grosse trop ci trop ça trop machin trop bidule Euh... maintenant j'avoue que mon corps et
1: ben euh... je l'aime comme il est oui et non je dirais oui et non Par rapport à mon corps, je dirais oui. Euh, après,
2: effectivement, pour s'approprier son corps ou quoi que ce soit, pour les... euh, je pense que c'est plus facile, peut-être, avec tout ce qu'il y a comme communication maintenant, pour une jeune fille ou un jeune homme, euh, de... de se chercher, de s'approprier son corps, de se donner du plaisir ou quoi que ce soit. Nous, il y avait quand même le côté tabou, hein. c'était euh, Nina Hagen, c'était... Euh... Voilà, c'était, euh, on regardait ça avec des yeux en disant, « Waouh Elle fait ça sur scène <rire> !» <rire> Voilà, donc, il euh, y avait ce côté un peu tabou, mais euh, et on n'osait pas trop, ne serait-ce que par exemple avoir des jouets ou quoi que ce soit, on n'en parlait pas.
1: Il y a certaines choses euh, qu'on peut essayer seul et puis il y a certaines choses qu'on peut pas essayer seul, qu'on peut pas faire seul. Et l'art, à ce moment-là, c'est jusqu'où on peut aller avec son partenaire. Parce que, ben voilà, la sexualité, euh, c'est son corps. Donc oui, euh, je me suis approprié il y a un moment beaucoup mieux mon corps, euh, pour mieux le comprendre aussi. Euh, et puis il y a des choses euh, que euh, intellectuellement je, je ne ferai pas. Voilà. En fait, intellectuellement. Et puis, il y a des choses que je ne sais pas si j'oserais parce que je pense que mon partenaire ne le fera pas, tout simplement. Mais on peut, on peut en parler de temps en temps. Après, il faut trouver le moyen d'en parler. Il y, a, il y a tout un équilibre. Il y a une osmose aussi du
0: couple. Si tu devais t'adresser aux générations suivantes, quel conseil donnerais-tu De s'écouter. C'est super important.
2: Il faut vraiment s'écouter, il faut vraiment prendre soin de soi, il faut s'aimer. Je crois qu'on ne nous apprend pas du tout à s'aimer soi-même. Or c'est difficile si on ne s'aime pas soi-même, comment on peut aimer les autres Donc je crois que d'abord il faut s'aimer soi-même, il faut avoir confiance en soi, se faire confiance. C'est-à-dire que si j'ai envie de ça, je l'assume, et si j'en ai pas envie, je l'assume aussi. Mais c'est vraiment en apprenant à s'aimer soi-même, en acceptant comment on est, ses désirs, ses envies. Là, j'ai envie, là, j'ai pas envie. Euh, que du coup, tu seras bien, peut-être plus facilement dans ta sexualité. Il y a diverses formes. Il faut surtout pas se dire, euh, l'acte sexuel, ça veut dire, OK, on se fait des bisous, OK, quelques caresses, après on y va, hop, tout le monde jouit. Et ça se termine là. Non. C'est, je pense que euh, les rapports, la découverte de l'autre et tout, ça va beaucoup plus loin. Et euh, je trouve ça formidable maintenant. Et je trouve ça formidable, des fois, euh, la communication qu'il peut y avoir là maintenant par rapport à ça, qui est beaucoup plus ouverte euh, par rapport à avant. Où s... Voilà. Moi, sincèrement, le truc, c'était... Euh, on y va. Euh, on y va. Bon, allez, oust on se couche, dodo, hop là on va le faire, au bout d'une demi-heure, tout est terminé, hein, c'est bon, et hop, dodo, jusqu'à demain. Euh, tu m'excuses, mais non <rire> Voilà, donc, euh, donc juste, ouais, si j'ai des conseils, c'est vraiment s'écouter soi-même, et euh, et c'est et écouter l'autre, ouais. et surtout bien, bien, bien en parler. Parce que si tu es avec une personne, si ton partenaire, quel qu'il soit, que ce soit pour une heure, que ce soit pour une nuit, que ce soit pour un mois, trois ans, dix ans, si ton partenaire n'est pas à ton écoute et ne va pas t'écouter, savoir, essayer de te comprendre, voir pas la phrase « alors,
1: contente ?», ça ne sert à rien. Je pense qu'aujourd'hui, la liberté d'expression est plus grande euh, le sexe n'est plus que dans, l'alco- n'est plus dans l'alcôve, comme on disait autrefois, ou n'est plus euh, euh, uniquement la panacée de l'homme. Euh, mon conseil, euh, c'est essayer d'en parler euh, à vos mères, déjà. Peut-être également, différemment, mais à vos frères, parce que bah, eux aussi, ils ont le droit d'entendre, pas bah, tout, bien sûr, mais, mais qu'une fille, que la sœur, voilà, que la sœur exprime quelque chose en disant « oh là là, j'ai une liberté sexuelle » ou « il y a des choses que je refuserai toujours de faire à hein, un frère » peut potentiellement aider ce dernier à réfléchir différemment. Bien sûr, chacun dans, son, dans sa sphère.
2: Il faut, faire, il faut communiquer. Et je crois que maintenant, il y a beaucoup plus de communication, justement, puisqu'on apprend, euh, on parle beaucoup plus avec les enfants, on parle beaucoup plus avec les jeunes, enfin j'espère. Euh, c'est, c'est à l'écoute de soi-même, à
1: l'écoute des autres, oui. Hmm. Euh, je pense aussi que les filles devront parler plus entre elles, pour s'aider, pour se construire ensemble, pour pas se sentir seules. C'est important. Euh, et je pense également qu'elles doivent en parler à leur, euh, aussi quand il faut, à leur médecin ou leur gynécologue, qui peut être une aide. Euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait des bons cours euh, de sexualité euh, euh, au lycée ou au collège. Euh, je ne dis pas qu'il faut séparer les cours, mais ça peut être euh, des moments où il peut y avoir une demi-heure où elle peut en parler, euh, je dirais pas avec une assistante sociale, mais peut-être avec quelqu'un ou une psychologue. Euh, ouais, peut-être que ça peut être bien d'en parler avec une psychologue pendant des moments, où, euh, juste un cours entre fille et la psychologue pour pouvoir avoir un échange libre. Je ne vais pas faire comme le truc des... des euh, les alcooliques anonymes ou un truc comme ça. Mais oui, c'est, je pense que ça peut être important aussi, ce, ce genre de questions. Euh, ça me fait penser que quand j'étais, euh, quand j'étais au collège, j'ai eu une prof de, de sciences nat qui était euh, super et qui euh, a parlé de sexualité, mais vraiment. Alors, on était dans un milieu très particulier, on était 20 dans la classe, euh, que des enfants de, de diplomates, n'empêche que ça, la violence sexuelle peut aussi, dans tous les milieux, elle existe, hein. je veux dire avec un raisonnement déjà plus, peut-être plus travaillé, et, et qui a parlé crûment de beaucoup de choses, euh, on l'a regardé avec des yeux comme des soucoupes, parce que, ben, à mon époque, euh, parler de rapports sexuels de, de la femme enceinte euh, à une classe d'ados euh, on, on était là en disant, madame, oh madame, <rire> mais elle a fait. Euh, du coup, ça nous a permis de lui poser la session, la session d'après, hein, quand même. On a mis euh, du temps avant de réagir en lui disant, madame, on peut vous poser des questions. Voilà. Mais parce que c'était une femme, je pense. ne sais pas si on aurait fait ça, c'était un homme. Et je pense que ça, ça manque quand même. La liberté sexuelle, elle s'exprime énormément aujourd'hui, mais elle s'exprime mal.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Journal des Vulves. Et merci à l'invité d'avoir pris la parole sur un sujet aussi tabou. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Ou à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Et si vous voulez être la prochaine voix au micro, vous pouvez me contacter directement sur les réseaux sociaux. En barre d'infos, je mettrai les références du podcast et les ressources gratuites qui peuvent aider.